0: Bonjour, vous écoutez Vaincre l'anxiété sociale, le podcast qui vous donne des outils pour vaincre votre peur des autres. L'épisode précédent était consacré à la peur des autres, à son origine et à sa compréhension. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du dérèglement de cette peur des autres qui est la phobie sociale. Je m'appelle Laura, je suis une ancienne phobique sociale et sur ce podcast, je partage les découvertes qui m'ont permis de diminuer mes appréhensions et angoisses. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute mais aussi retrouver son actualité sur Instagram dont vous trouverez le lien en note de cet épisode. Les épisodes sont classés par thème et peuvent être écoutés individuellement en fonction de vos besoins et de vos envies. Merci beaucoup, je laisse maintenant la place à votre épisode. J'aimerais faire un épisode totalement consacré à la phobie sociale car la phobie sociale est souvent sous-estimée. Quand on parle un peu autour de soi, de ses appréhensions, ses tensions et réactions physiques au contact des autres, on peut entendre « Oh, mais ça, ça arrive à tout le monde !» Mais on ne peut pas en vouloir à l'entourage. Cette réaction de généralisation est due au fait qu'ils ne connaissent pas la phobie sociale. Ils associent tout trouble avec de la timidité ou du trac. En fait, ils te disent « Ne t'inquiète pas, tout le monde a déjà eu une carie alors que toi, tu vis depuis des mois voire des années avec une rage de dents non soignée. Et lorsqu'ils prennent conscience de l'importance du trouble, ils le minimisent dans l'espoir que le phobique ne s'inquiète pas plus et ne se croit pas anormal. Je vais partager avec vous mon expérience personnelle avant d'essayer de définir la phobie sociale et ce qui la différencie du trac ou de la timidité. J'ai toujours eu un tempérament timide et mon seul souhait était de me faire accepter par les autres. Une fois que je me sentais acceptée, ma timidité s'estompait et je me détendais. Ma seule peur était alors de devenir invisible aux yeux des autres ou de me faire rejeter. Je souhaitais être appréciée et valorisée par mon entourage. Mais petit à petit, j'ai bien vu que mes émotions étaient beaucoup plus violentes, des sentiments de panique avaient remplacé ma gêne d'autrefois. Mon but était d'éviter ou de fuir au maximum les situations qui m'angoissaient. Ma seule envie était d'être invisible ou au pire, la plus petite possible. Au fur et à mesure des mois, j'étais de moins en moins capable de faire certaines choses. Une situation anodine autrefois, comme un repas en famille, me provoquait une crise de panique si elle avait lieu m'obligeant à demander à mon médecin de l'aide avec la prescription d'anxiolytiques quand je ne pouvais vraiment pas échapper à certaines situations. J'avais alors conscience que ces anxiolytiques n'étaient que des pansements et qu'il fallait chercher une autre solution à mes troubles. Je me suis documentée, j'ai lu, bref, j'étais prête à tout tenter pour faire cesser ces attaques de panique. Un jour, après une nouvelle crise de panique, j'ai décroché mon téléphone et j'ai pris rendez-vous avec une thérapeute pratiquant la TCC. Donc La TCC, c'est la Thérapie Comportementale et Cognitive. Avant de raccrocher, la thérapeute m'a rassurée et m'a dit « Je dois vous dire, les angoisses que vous traversez en ce moment se soignent très bien. Wow. » Waouh Pour la première fois, quelqu'un m'avait entendu. Ça peut paraître étrange pour certains, mais j'étais soulagée que quelqu'un me dise « ça se soigne », alors que quand on dédramatisait mon problème, et qu'on me disait « ça arrive à tout le monde », ça amplifiait mon problème. Selon moi, personne ne devrait connaître ou expérimenter trop longtemps une phobie sociale sans savoir ce qui lui arrive. Alors dans cet épisode, je vais essayer de vous donner les éléments les plus marquants qui vous permettront de savoir si vous vous en rapprochez ou s'il s'agit seulement de trac ou de timidité. Une personne souffrant de trac va sentir l'anxiété monter juste avant la situation. Cette anxiété va diminuer petit à petit le temps de la prise de parole et elle ne perdra jamais le contrôle. Une fois la situation terminée, la personne se sentira soulagée, elle récupérera assez vite et sera prête à se confronter à nouveau à la situation. Une personne timide aura un grand désir de se faire accepter. Elle ressentira donc une gêne en situation sociale, mais cette gêne s'estompera au fur et à mesure des confrontations. En cas de prestation sociale jugée insatisfaisante, la personne timide se sentira déçue, pourra se mettre en retrait et avoir une attitude d'observation. Mais le désir de contact et d'acceptation sera toujours supérieur à la crainte. Un phobique social va anticiper toute situation sociale très très longtemps à l'avance. Il se fera tous les scénarii possibles, surtout les plus anxiogènes. Au moment de la confrontation, la gêne ne va faire qu'augmenter jusqu'à parfois atteindre l'attaque de panique incontrôlable. Après la confrontation, le phobique se sent honteux et épuisé. La situation vécue va tourner en boucle dans sa tête, avec des sentiments de honte, de culpabilité et parfois même de colère. Contrairement au timide, le phobique social souhaite à tout prix se faire oublier. Et la répétition des contacts ne lui permet pas de gagner en confiance. Elle lui provoque des sentiments de malaise, d'auto-observation et surtout de honte. Chaque situation sociale sera donc évitée et si cela est possible, elle sera anticipée, mal vécue, puis ruminée. Autrement dit, dans la vie d'un phobique social, les week-ends n'existent pas et les vacances non plus. Du matin jusqu'au soir, on pense, on y repense, on anticipe, on scénarise les catastrophes à venir pour nous ou on rumine toutes celles cumulées. Il y a plusieurs questions à vous poser. Êtes-vous seulement anxieux pendant une situation précise ou alors y pensez-vous avant et aussi après Êtes-vous seulement déçu quand vous avez l'impression de ne pas avoir été à la hauteur ou ressentez-vous de la honte Lorsque vous êtes confronté à une situation que vous n'aimez pas de manière régulière, l'anxiété augmente-t-elle ou diminue-t-elle En faisant une petite analyse, vous pouvez réfléchir à votre peur et à quel point ou non elle vous met des bâtons dans les roues ou vous gâche la vie. Maintenant que vous pouvez nommer ce qui vous arrive, c'est un premier soulagement. Et en prenant conscience de ce que vous ne voulez plus dans votre vie, vous allez pouvoir engager un processus. Car souvent, une forte anxiété sociale est comme un piège, un cercle vicieux. Plus on évite, plus on a honte, plus on continue d'avoir peur, plus on évite, plus on a honte, plus on continue d'avoir peur. J'ai hâte de vous retrouver dans les prochains épisodes. J'y délivrerai des outils pour vaincre votre phobie sociale, dont certains pourront être également appliqués pour les personnes souffrant de trac, de timidité ou toute autre sorte de phobie. J'espère que cet épisode vous aura plu. Vous pouvez dès maintenant vous abonner à mon podcast sur votre plateforme d'écoute pour être notifié de chaque sortie d'épisode. Pour être au courant de son actualité, suivez-moi sur le ou les réseaux sociaux que vous préférez, Instagram ou Youtube, grâce aux lien que vous trouverez en note de cet épisode. Si vous souhaitez faire une action simple pour faire connaître ce podcast, mettez une note 5 étoiles ou laissez un commentaire si cet épisode vous a plu. Vous participez à améliorer la visibilité sur ce sujet de l'anxiété sociale et vous aiderez d'autres personnes à venir s'informer.